0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。在前一期节目啊，我给大伙儿说了民国第一女神林徽因一些传奇的爱情故事。那么咱们这期节目说到民国的另一位名气很大的传奇女子，名字叫陆小曼。她和林徽因之间呢有缘分，因为这两个人呢都和大诗人徐志摩之间发生过感情纠葛。而且，咱实事求是说，我就爱说这陆小曼，因为说她呢，比说林徽因有嚼头，陆小曼是万事不由人计较，不听别人的，都我自个儿来。可是这样就出现问题了。你看我们生活当中啊，有的女孩子什么事都听家里，听爹妈的，啊，父母给她做主，这样的女孩子，她不见得能多好。但是可也觉得差不了，可是要一点儿你不听爹妈的，不听老人言，那好，什么事由着自个儿来。如果你选择的都对，那行，那你平步青云啊，你顺着自个儿性子，还高兴了，还得好。但万一你要错了呢？那可就掉到谷底里，惨的不得了。咱们今儿说这陆小曼，就是这么一个主，谁我也不听，我就按我的来。他最终的结局就比林徽因要惨不少。说这陆小曼什么出身呢？首先
1: ，才女。陆小曼是上世纪二十年代初北京社交界中的一位风云人物，喜好跳舞，擅长交际，师从画家贺天健、刘海粟，画得一手好丹青。陆小曼的书法和绘画在北京社交界里颇有名声，当时的中国女子书画会员名录里面就有陆小曼的名字。同时，陆小曼酷爱京剧，经常客串一眼，是社会公认的才貌双全的女子。当时的北京流传着这样一句话：“陆小曼是北京城一道不可不看
0: 的风景。”而且，陆小曼的出身不得了，她的父亲叫陆定，很早的时候就留学日本早稻田大学，成了后来日本首相伊藤博文门下的得意门生。回国之后呢，曾经任过中华民国政府的赋税司长和财政司长，办过中央储蓄银行。你看他家是这个出身，所以这种出身、这种才华，他不可能嫁人嫁岔了。爹妈管着他，父母之命、媒妁之言，我给你定一个吧。陆小曼第一个丈夫就是家里给选的，谁呢？这个人叫王庚。如果用我们现在话说，这个人不仅是高富帅呀，那是精英里的精英。这个王庚家里头条件好，不用说了。先念的清华大学，毕业之后去美国到西点军校留学，这是当时了不起的青年才俊。而且王庚呢，这个人不像一般军队里的大老粗，啊，不拿别人当回事儿，温文尔雅、知书达理，既有军人铁的纪律性。同时又有文化人的绅士风度，哎，就这么着，陆小曼十九岁那年，双方家长撮合结婚按照常理来讲，好日子不过去，不吃饱了撑的吗？哎，陆小曼不满意，为什么不满意呢？他有他的道理。王庚这个人呢、啊，是个工作狂。陆小曼怎么想的呢？你是不爱我，是不喜欢我，那你就得依着我了，按我来。我想玩，你得陪我玩，啊。我要出去郊游去，你赶紧开车得带我去。你什么工作不工作？工作重要，我重要。陆小曼就是非常以自我为中心。啊
1: 、哦，小曼，别闹了
0: ，回来也不
2: 跟我说
1: 。啊、哦，临时决定的，怎么，出去玩了
2: ？就是那位赵团长的太太呀、啊，她每次出去都拉着我，我反正也闲着，就陪她出去逛逛呗
1: 。啊，能有朋友陪着出去转转也好。闷在家里容易生病
2: ，你也知道我闷啊
1: 。你又不敢去哈尔滨，嗯
2: ，哪天寒地冻的，连流鼻涕都能整冰棍
1: 。好了，你不愿去，我不勉强你。在家里，你只要开心就好。啊，累了吧？去，赶快洗个澡
2: 。那你抱我。啊
1: ，别闹！我这儿还有点事儿，忙完了就上楼陪你，好吗？
2: 上楼陪我，嗯，你这些话去骗你那些猪头猪脑的上司，他们说不定会信，还会给你升官。何珍，放水
0: 。如果这王庚一旦说我有工作呀，我有事业，我得忙活。陆小曼就说：“完了，我的理想主义坍塌了。我怎么找这么个人？我这辈子幸福都完了。”这个人有时候就这样，得不到的是最好的。这时候陆小曼就不会想到。我这老公，你看，事业好，给我衣食无忧，还专一，军人的纪律性一点不花心，不带跟别的女人怎么眉来眼去的。这时候陆小曼看不到这个，她看的都是不懂浪漫，不以我为核心，我想玩不陪我玩，看到的全是这个。所以，其实我为什么说这个陆小曼有嚼头呢？你想想，咱们现在好多女孩都是，这个社会竞争压力也大了，嫁汉嫁汉穿衣吃饭。经济条件不好，你说你找对象，也有很大障碍，所以这就要求这小伙子呢，起码得事业有成，即使看不出说现在事业有成，也得能看着希望。可是呢，人没有值得满足的，真选了这么一个，他又不满足了。你想啊，现在的年轻人压力这么大，所以这男的一定得自我努力，认真干，事业上奋斗。他这一奋斗，
1: 哪有那么多功夫、啊、陪女朋友、陪老婆呀？志摩，是芝。这么巧会在这儿遇到你们啊！寿庆刚从哈尔滨回来，我很久没见到他了。啊，寿庆兄，你这位哈尔滨警察厅厅长，怎么跑到北京来视察来了、啊？视察不敢，我是专程回来拜访人工的。每次回来跟人工聊一聊，还还真有收获。
0: 你婚前选择这么一个潜力股或绩优股，到一结婚了，哼、哎，天天忙活工作奋斗去，怎么不陪我呢？不满意了。你要知道，他要有功夫都都陪着你，他事业上还怎么奋斗？天底下没有四眼齐的事我啥都要，啥都能得到。所以这个时候，陆小曼就看不到这王庚身上的优点，他就觉得他不陪着我，不以我为中心。我想玩，想吃，想喝，我想听戏，想打牌，啊，想弹琴、棋、书画，哎，他没那么多时间陪我，他就觉得这天塌下来了，我怎么找这么个丈夫呢
1: ？我一大早就穿戴整齐，在这等着陪你呢
2: 。你在军校还不是一大早就穿戴整齐，坐在那等点名吗？你习惯
1: 了。别开玩笑了，哎，我今天约了几个朋友，有胡适。还有徐志摩，你不是一直想多认识几个文化圈的朋友吗？我把他们都请来了，你现在赶快梳洗打扮一下，时间都快来不及了。不去，小满，我不知道我又怎么得罪你了。我安排的一切不都是为了你吗？
2: 你别说了，我头疼。你要是真的为我，就在家里陪我。要不你就自己去会朋友，我还要睡呢
0: 。所以正是在这种情况下，两个人就有了裂痕。了。而且有了裂痕呢，你记住，这个男女的感受不同。你比方说，这个男人对细腻的感情不敏感，女人就特别敏感。你比方说，两口子过日子，咱们现在收看我们节目家庭，准有这个问题，肯定有一些家庭有这个问题。女的天天抱怨：“我跟你这日子没法过。”了’。你就爱你自己，你根本不惦记我，家里啥你也不管，也不做家务，也不带孩子。你看我妈到哪儿哪儿去，你根本不拿当回事，那也是你妈，天天抱怨。有的男的觉得，女的嘛，天天磨叨，不拿当回事。有朝一日这女的突然给你提出来，咱俩不能过了，离了吧。大伙儿可注意，这个女人要提出来，她不是瞎说的，她是深思熟虑之后跟你提出来的。有时候男的一听啊。吃饱撑的吧，作的吧，日子不过挺好吗？这女的开始，说，你一二三四五做多少事儿，你对不住我。男的这还不理解，这有啥？这小事儿，就男的往往对这不敏感，就是男女在这上是不一样的。这个时候，陆小曼觉得我这日子没法过了，我不能跟你在一块儿。王刚还觉得这还是个事儿吧？哎呀，小孩那点事儿，两个人正僵持这功夫呢，出现了一个人物。把这个平衡打破了，谁呢？不用问呢，徐志摩。老梁故事会为您讲述《陆小曼，成你自由，败你自由》。好，欢迎您回到中国魂酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。咱们前面那期给大伙儿讲了，这徐志摩呀、啊，在林徽因那受了伤了，为了追林徽因，跟结发妻子张幼仪离婚，结果林徽因也没跟他好，跟梁启超的儿子梁思成结婚了。这梁启超是徐志摩的老师，徐志摩这下子赔了夫人又折兵，人就是有的时候啊，情感上一下子进入一个低谷，被打击了，往往特别需要新的感情来填补。靠谁填补呢？这时候徐志摩就看上陆小曼了。有人说，陆小曼有丈夫，哎，要没丈夫，他俩还走不一块去呢？怎么的呢？这个王庚啊，不光是军事上厉害，学问也不行。当年不在清华毕业吗？他就拜了梁启超为师，所以你这么算，他跟徐志摩算师兄弟这两个人天壤之别。徐志摩大文豪，风流倜傥、浪漫潇洒，诗人；王赓呢，搞军事的，相对刻板点两个人不同脾气，可由于是师兄弟呢，经常有些往来，李家庆有些往来。哎，徐志摩本来不怎么愿意跟王赓往来，后来看到陆小曼了，一下子喜欢上了。哎。
1: 这是哪来的红牌？舞跳得不错，好像，是王太太。看错了吧？王太太在家养病呢
2: 。小白，我没看错吧？那好像是王厅长。不会吧？别开玩笑了。是的吧？
1: 果然是我内人，我过去和他的朋友打个招呼，马上过来。徐志摩心里
0: 暗暗盘算，嗯、看来王赓这朋友我交定了。你琢磨琢磨，他这什么心思？咱们生活当中要是看谁老婆漂亮，这朋友我交定了，他图啥啊？就这么这隔三差五呢，这个徐志摩呀，就到王赓家里去，说是续师兄弟之谊，其实心怀鬼胎，另有打算。去多了呢，这王庚心里也别扭。说你一来，跟我又天上地下的，又又又又又什么狄更斯、罗素啊，呃，泰戈尔了，讲这个，我也不愿意跟你扯这文学艺术。我有那功夫，我跟我媳妇谈呢。你说你来了，这不陪还不好，陪着我那边一堆公事呢。这么着吧，这个让我媳妇啊替我招待客人。哎、来来来来，陆小曼，你出来，跟这个徐师兄聊会儿。我我有点公事啊，抱歉，他走了。这下子正中徐志摩下怀，多好的机会，跟陆小曼就聊。哎，这一聊，陆小曼发现，好嘛，我在王赓那得不到的，我在他那儿都能得到。这个徐志摩呀，会陪着小心，陪女孩唠嗑，花容月貌啊，国色天香啊，冰雪聪明，什么好听说什么。这女的是用耳朵谈恋爱的。你看男的，你给他甜言蜜语，他开始受着，回去一琢磨，这小子要害我。女的不是，你说两句好话，晚上躺在睡觉，他她做梦他都笑。<那>你坐
1: 稳，别晃
2: 了。小心一点，前面要撞人了
1: 。前面根本就没有人
2: 。不知道这么好玩，像飞一样
1: 。你没骑过车
2: ？没有，怕说
1: 。那我得好好表演一下特技给你看,看
2: 。你就老老实实的骑嘛
1: 。对不起，你已经上了贼车了。来不及了！哎，秘书别放了
0: 。所以女人是靠甜言蜜语谈恋爱的，就对徐志摩产生好感。再一看徐志摩这学问，大诗人，海外游学过，眼界也宽，肚囊也阔。一讲文学理论、艺术造诣、戏剧什么的，俩人谈的这个投机呀。一来二去的，互相爱慕，可就好上了。其实这事儿怨就怨在啥？你王庚这不是引狼入室吗？把这么大好的机会让给徐志摩了，俩人最后热热闹闹的就好一块儿去了。好一块儿呢，我刚才说陆小曼是新时代女性，为了追求自由，不管了。可这个事儿啊，纸里包不住火，我得摊牌。徐志摩说，我也是新时期的人啊，咱们大胆追求婚姻自由，追求爱情自由。就这么着，俩人跟王庚摊牌了。这王庚一听，五雷轰顶啊！还有这事儿？我这干什么事儿？我说我这两天头皮发绿呢，还赶上这事儿了，难受归难受。这个王庚是有文化、有见识的人，也知道事已至此无法挽回，我索性啊，成人之美吧。既然说君子不夺人之爱，你夺我所爱，我也成你之美。这王庚还真有点绅士风度，两位请便吧。咱这缘分也到头了，就这么着，陆小曼不顾所有人的反对，就这么着，一九二六年，两个人走到一块儿，办了个婚礼。哪天呢？七月初七，中国的情人节，七巧节。这婚礼呢，挺隆重，请的大学问家胡适当主持，请梁启超当证婚人
1: 。今天我来这里。做这场婚礼的主婚人，我心里是一万个不愿意。我今天来是为了说几句不中听的话。徐志摩，你这个人生性浮躁，以至于学无所成，做学问不成，做人更是失败。你的离婚再娶，就是用情不专的证明。陆小曼。你和徐志摩都是过来人，希望你今后克尊妇道，检讨自己的行为和个性。离婚再婚，都是你们自己性格的过失所造成的。总之，我希望这是你们两人最后一次结婚，希望这就是你最后一次
0: 婚姻。我,我说完了，这是好话，跟踢场子差不多，在人婚礼上。其实也代表了当时相当多的一种看法，一种人说他们大胆的追求爱情自由，突破封建礼教；，还有一类人说，哼。俩人窝着头踩一脚，都不是什么好饼。哎，说什么都有了。有人说他俩在一块儿幸福吗？一开始很幸福，可算是广阔天地，大有作为。俩人聊，一起出去玩去，啊，这个吟诗作对儿，哎，没事画个画，看个戏，这日子过得挺美。可时间一长，这矛盾出来了。为什么呢？这个陆小曼也是个挥金如土的主，这时候家里跟他呢，基本断绝往来了。而徐志摩他家里头也因为这事儿来气，拿倒吧，不给你钱了。徐志摩就剩下教书写文章挣这点钱。陆小曼一天又得花这又得花那个，时间长了，两个人这个经济跟不上。不光这个，新的矛盾也出来了。而且陆小曼身上还有一些不好的习惯，听戏他捧戏子，花钱；那再个好打牌、打麻将，那打麻将就得动钱的，没事谁给你白摸手指头？三万<文>。打麻将，最可气的呢，他认识个蓝颜知己。咱们大伙儿都知道这个词儿吗？红颜知己、女的，蓝颜知己就是说没有最亲密的关系，但是也比一般人近。这个人叫翁瑞武，花花公子，跟这个蓝颜知己他学会什么呢？抽大烟，嘿，这俩人往床上一躺，烧个烟炮吧，烟枪一点，咕嘟嘟嘟嘟，哎，俩人对着抽，把这个学会，把、啊、徐志摩气的。陆小曼，陆小曼，咱俩结婚前你可挺好啊，你不是喜欢诗词，喜欢画画，喜欢戏剧吗？这怎么现在打上麻将，抽上大烟了呢？你那高尚爱好都哪去了？俩人这样。就吵得不可开交了，陆小曼又来气了。哼、嗯，你不是爱我吗？不以我为中心吗？那我这样你就得顺着我，凭什么呀？我想怎么着就得怎么着，要不我跟你好干嘛呀
1: ？这大烟一抽啊，这什么都没有了。躺在身边的是谁，都一样
2: 。你走啊！你说躺在身边的是谁都一样，不是吗？那你走啊！
1: 这要是不好，你不会死呆着不走。那个姓翁的窝囊废能给你什么？除了鸦片。好，你要是觉得他好，你跟我说一声，我让你跟他。嗯
0: 、你看，这就不讲理了，就不肯为对方退任何一步。这个现实当中，咱们人都是。如果你处处都指着别人让着你，你早晚找倒霉的。两个人过日子，这陆小曼，冯玉豪不让，你说这徐志摩倒了霉了，这日子越过越难受。还没等他难受到分崩离析时头呢，徐志摩先走一步。一九三一年十一月十八号，徐志摩坐飞机到北京，半道飞机失事死
2: 了。先生，他的飞机出事了。
0: 小，我叫他祖宗八代没好死的。断缆崩舟，踩空了。而且这时候，在经济上，爷们儿供他吃，供他喝，供他花了，人生陷入低谷。那么他和谁往来呢？就那蓝颜知己翁瑞武。这个人呢，行内都不认可。可是这时候陆小曼已经离不开这个翁瑞武，为啥呢？一个是这个翁瑞武呢。手绝阴心包经，会点中医推拿，帮助陆小曼。调理身体。第二个呢，翁瑞武呢跟陆小曼一块儿抽大烟，你注意这个事儿，俩人轻易摘不开。再第三个，这翁瑞武家有点钱，还真给陆小曼花，人挺大方。所以陆小曼一看，找到这么一个男的，顺着我太好了，过吧。但是俩人就是同居，一辈子没有说再谈到结婚。可以想见，一个女人，你看你年轻的时候风风光光啊。这个这个棚里那个什么，到岁数大年老色衰了，门前冷落鞍马稀，那滋味不好受。这时候你就想到得有个下家拖着我了，有个男人爱我知冷知热的啊，家里头天伦之乐。你想、啊、陆小曼这是心情能好了吗？啥也没有了，家也没了。所以我们为什么说陆小曼呢？这个事儿有嚼头呢，就对咱们电视机前的年轻女孩特别有启示作用。夫妻相处之道，一定是互敬互让才可以，不能什么事都从自己个性出发。我高兴了，我想怎么着就怎么着。可惜是现在有很多女孩在家里娇生惯养，被惯的不由着性都不行了。很多人还是女孩呢，就三十多岁还女孩呢。你看你女孩，你就不懂得这些人伦之道，你最后怎么谈婚论嫁？所以一定要吸取陆小曼的教训，大家记住。你可以自个儿在爹妈面前当公主，你别跑到喜欢你男人面前当公主，因为你要是公主范儿的话，咱现在文明社会可没有什么驸马能接得住。好，感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出，我们下期节目再见。